0: vamos a tratar un tema realmente que a mí me edificó mucho cuando lo estuve preparando espero que, que también a ustedes eh, seguimos con nuestra serie un gran salvador para grandes pecadores entonces vamos a, a leer dice la escritura en éxodo 14 1, 14 versículo 1 al 14 es donde se encuentra nuestro texto y dice la escritura de la siguiente manera habló jehová a moisés diciendo «Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdó y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, «Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército». Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo, es, cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón fíjate y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiendo pues los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baalsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepultos en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los, a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, todos juntos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más los ver, siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, vamos a orar, Padre queremos pedirte Dios que nos muestres tu misericordia, tu grande amor que siempre has tenido para con tu pueblo, que aún tienes para con nosotros, abre nuestros ojos a lo espiritual, queremos realmente ver ese poder que tú tienes para bendecir a tu pueblo, así como lo hiciste con Israel también hoy lo quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Reflexionando en mi caminar cristiano y, y, y con mi familia, a veces he visto cosas complicadas, en ocasiones cuando se, 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 se llega la tempestad con nosotros, con la familia, problemas fuertes, grandes, con los hijos, que cada vez que van creciendo, pues los problemas son, son mayores. Y los problemas, pues, dice Señor, ¿y qué hago ahora en esta situación? ¿Sí? entonces ahí es cuando de repente en ocasiones pues he intentado aún salir corriendo y decir, ya no quiero más problemas pero sabes una cosa mi confianza ha estado en Dios he estado en esos, en esos momentos difíciles en esos momentos que, que dices Dios, ¿ahora qué hago con este problema que para mí tal vez son muy grandes y, y de repente empiezo a orar, empiezo a buscar, a clamar a Dios, y digo, Señor, pues yo no puedo hacer nada, yo no puedo aún eh, tratar y, y cambiar el corazón de mis hijos, de, de, de mis hijas, digo, aunque son niños buenos, pero de repente también sale y flota la maldad, y ahí es donde digo, Señor, pues ¿qué hago con mis hijas? Yo siempre he tratado de llevarlas a, a tu camino, de llevarlas a ti. Y simplemente vienen influencias que, que ellas ven de, de afuera en la escuela y de repente dicen, oye papá, ¿y, y, y por, qué, por qué los jóvenes viven y hacen lo que ellos quieren? Y uno trata de explicarles y decirles, sabes que, hija, yo te he tratado de instruir en el camino de Dios, yo te he tratado de llevar a Cristo, ¿sí? Y, y tal vez ellas no lo entienden y yo no puedo hacer nada ahí, yo no puedo hacer algo sobre su corazón, no puedo transformar y cambiar su corazón pero Dios sí, y simplemente estoy tranquilo, y digo Señor, pues tú harás, y, y ayer precisamente Antía preparando este, este sermón, digo Dios, pues tú has hecho esto que, 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 que hoy estoy estudiando, lo has hecho en mi familia, yo simplemente estuve tranquilo, Señor, eh, haciendo eh, iglesia en casa, y tú respondiste, y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, aunque las circunstancias se vean difíciles, aunque el problema se vea grande, ¿sabes una cosa? Dios responde. Dios está ahí para, para ayudar, aunque la situación sea difícil, y Él es fiel para responder y ayudar a los que en Él confían. Y es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Dios quiere que veamos que Él está a cargo de su plan redentor, Mostrando su gloria en medio de las peores adversidades. Ahí está Dios, aún cuando el problema es muy grande, cuando dices, ¿y a dónde corro? ¿Qué hago? ¿Sí? Cuando nosotros vemos el panorama gris, pensamos que no hay solución, queremos salir corriendo y aventar todo. Dios nos quiere mostrar que Él tiene el control en los que en Él confían. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cuatro puntos, el plan de salvación de Dios, el plan en marcha de Dios, la respuesta del pueblo de Dios hacia ese, hacia ese plan y la salvación de nuestro Dios. Y vamos a ver nuestro primer punto, y dice así, versículo 1, Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Dios en este momento le está dando instrucciones a los israelitas, al pueblo que iban a ser liberados por completo, primero vimos cómo los sacó de Egipto, en este momento iban rumbo a la tierra prometida a adorar a Dios y en este momento es cuando Dios les da las instrucciones y les dice di a los hijos de Israel que den la vuelta. Sí, no sería más fácil haber dicho ¿sabes qué? diles que se apresuren porque van a venir Faraón porque yo voy a endurecer su corazón y va a ir en contra de ustedes sería más fácil decir eso pero vamos a ver que Dios tenía un propósito tenía un plan ¿sí? porque Faraón se iba a arrepentir de haberlos dejado ir y Dios tenía ese plan Yahweh Jehová tenía un propósito con esta, esta decisión de, de que ellos regresaran ¿Sí? para mostrar su gloria al pueblo y no nada más el pueblo sino también a los egipcios, ¿sí? a los egipcios. y vemos como aún dentro de, 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 este, de este plan de Dios vemos su soberanía porque dice a Faraón voy a endurecer el corazón de Faraón vemos la soberanía de Dios ¿Sí? que él utiliza vasos de honra y vasos de deshonra en este caso a Faraón le tocó eh, ver el poder de Dios sobre él sí, pero Dios lo tenía planificado de esta manera, sí, lo vemos en Romanos 9.18, esa soberanía de Dios, de, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece, vemos a Dios mostrando ahí sus atributos, cuando sacó al pueblo mostrando su poder, en primer lugar vemos como dicen, a ver, no, 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 no sigan, no se vayan corriendo, den la vuelta, porque yo sé lo que voy a hacer con ustedes, y dos también les dice fíjense que ustedes van a estar encerrados en la tierra ahí van a tener el desierto por un lado y, y el mar por el otro lado pero yo voy a hacer algo yo tengo un propósito con eso Ajá. y tres también vemos pues cómo endurece el corazón de Faraón para que lo siga y no los, no los deje ir pero cuál es el propósito de todo esto dice el texto y seré glorificado en Faraón y todo su ejército y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová y sabrán los egipcios perdón, que yo soy Jehová ese era el propósito de Dios porque era fácil decir, ¿saben qué? Eh, ustedes van a salir corriendo, van a correr por sus vidas y van a, decir, ah, van a decir ¿qué van a decir el pueblo de Israel? es que nosotros corrimos, huimos de Egipto, huimos de, de los egipcios, pero Dios quería en ese momento mostrar su poder, que no van a ser liberados por su destreza, por su habilidad, ¿sí? sino por la mano de Jehová. Ese era el propósito que Dios quería aún que fueran liberados de esta manera. Y por otro lado también mostrarle a los, egipcios, a los egipcios, como él decía, yo soy Jehová. O sea, yo soy el Dios, yo soy el creador. Y aún, como, como decía el canto, que Él creó la tierra con su palabra, aún los vientos también le obedecen, en este momento Él iba a librarlos de esta manera, el mar, si iba a abrir en dos, iban a ver el poder de Dios, y si van, realmente es Dios, ¿sí? entonces Dios tenía este plan, y, y vemos también aún ahí el, el control de Dios sobre la naturaleza y sobre el hombre, Ajá. y vamos a ver nuestro punto número dos, que es el plan en marcha, y dice el versículo 5 y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? y anunció su carro y, y tomó consigo su pueblo y tomó 600 ca carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón, el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados, acampa, acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baalsefón. Cuando dieron, cuando dieron aviso a Faraón, dijo: No, cómo voy a dejar ir a estos mis esclavos que me están sirviendo? Cómo voy a dejar de ir a Israel? Fueron tras ellos, pusieron sus carros, tomaron de lo mejor del ejército de Faraón todo, de hecho hice todos los carros de Egipto, los capitanes fueron bien preparados, o sea, iba todo el ejército en contra, en contra a, a traer otra vez a Israel. Y dejaron eh, Faraón no estaba jugando, él iba con todo, él quería que regresaran, no los iba a dejar de ir por ninguna manera, pero dice algo bien importante, a Dios no le importaba esto, él sabía lo que iba a hacer y por eso dice que los había sacado con mano poderosa y es lo que vamos a ver, cómo Dios los sacó con mano poderosa y en ese momento Dios los iba a librar y ellos iban a ver ese poder de Dios. ¿Sí? aunque Faraón y su ejército hubiesen tenido preparación militar, eh, lo importante aquí es que la mano de Dios estaba con los israelitas, ¿sí? ellos habían visto el poder, la mano poderosa con que los sacó, ellos habían visto las plagas que se dieron en Egipto, ellos habían visto cómo fueron preservados los primogénitos de los israelitas, ¿Sí? Vimos cómo, cómo Dios, con mano poderosa, con, con milagro, los preservó a los israelitas. Es importante que nosotros podamos ver esto. ¿sí? Pero fíjense, les dieron alcance, dice, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baalsefón. ¿sí? Ellos creían que estaban atrapados. Por un lado tenían al ejército de Faraón y por otro lado tenían el mar rojo. ¿Sí? y les dieron alcance pero aquí podemos ver algo bien importante, quiero que pongas atención en esto dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pijajerot, Dios tenía ahí el plan ¿sí? Dios como les dije en un principio no les dijo, ¿saben qué? vayan corriendo huyan porque Faraón viene con todo su poder, viene con todo su ejército viene con todos sus carros, sus capitanes y nos van a destruir, imagínate a los a los a los israelitas ahí no tenían ninguna preparación bélica ellos no están, estaban militarmente preparados y en ese momento Faraón seguro con su ejército de que los iban a apabullar imagínate en ese momento cómo estaban de repente voltean los israelitas y tienen a Faraón de un lado con todo el poder bélico voltean y qué fue lo que tuvieron tuvieron un gran, un gran temor ¿Sí? Pero algo bien importante, ¿sí? aunque ellos vinieran con todo el poder, la mano de Jehová, la mano de Dios, estaba con los israelitas. Dios iba a cumplir su plan de salvación con ellos, aún a pesar de las circunstancias adversas, aún a pesar de que Faraón fue con todo su poder, aún a pesar de que de que ellos no tuviesen preparación militar, Dios tenía el propósito de salvarlos y ver su gloria, glorificarse en medio de esta situación, aquí es donde nosotros vemos que Dios quiere que nosotros veamos, que nosotros valoremos que Él está encargado de su plan redentor, en medio de las peores circunstancias adversas, y el propósito de Dios que era que Él iba a ser glorificado con Faraón, y su buena voluntad para con el pueblo de rescatarlos, y de sacarlos, ¿sí? este era el propósito, que Dios tenía, tanto con los egipcios, como con los israelitas, de glorificarse, y que los, egip... que los israelitas, dijeran, Dios nos sacó de Egipto, con mano fuerte, no fuimos nosotros, los que salimos, por nuestra propia astucia, por nuestra propia inteligencia, sino que la mano de Dios, fue con nosotros, el poder de Dios con nosotros, para que nosotros, pudiésemos, ser liberados, y recordemos también, ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron estos hombres de Egipto? ¿Sí? ¿Cómo salieron? Ellos habían visto ese poder de Dios, pero ¿sabes una cosa? Se, se olvidaron también, se habían olvidado porque tuvieron temor, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en este, mom en este preciso momento, ellos debían de haber recordado cómo Dios los había sacado de Egipto, ¿sí? con las plagas los había, los había guardado, guardó al pueblo de la mortandad, no murieron los primogénitos de Israel, no murieron. Eh, algo bien importante que, que nos apunta a Cristo en esos en es, en eh, eh, milagros que hizo Dios en medio de su pueblo, les dijo, ¿saben qué? Van a matar un cordero y van a, a pintar los postes y los dinteles con la sangre de esos corderos. ¿les recuerda algo a esto? Le suena algo esta situación de la sangre para ellos ser guardados? ¿a qué nos está apuntando? a Cristo ¿sí? al, al, al plan principal de, de, de salvación de toda la escritura ¿Ajá? la sangre del, core, del, del cordero eh, inmolado el plan de redención de, 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 de Dios, de Jesús ahí mostrándolos ahí ¿Sí? ¿Cómo Jesús iba a venir y derramar su sangre para que nosotros pudiésemos ser limpios, para que nosotros pudiésemos eh, tener acceso al Padre? Ahí era una, una figura de cómo Dios iba a, a, a proveer de un cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo para salvarnos a nosotros. De esta manera Dios les iba eh, dando destellos a ellos de lo que iba a ser la salvación. Ajá. Estos hombres habían vivido esto, habían, habían vivido como, como Dios los guardó por la sangre de aquellos corderos, de aquel cordero, como Dios metió su mano y dieron su fuerza, su poder a favor de ellos. Pero algo bien importante, ¿cuál fue la respuesta de los israelitas? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud de los israelitas? Y esto es lo que vamos a ver en nuestro punto número 3. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos, que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos, al ver la opulencia de Faraón, al ver aquel ejército grande que venía en contra de ellos, tuvieron gran temor. Ellos no se acordaron de lo que Dios había hecho con ellos, ni cómo los había preservado, ni cómo los había guardado, ni cómo los había bendecido, sino que ellos vieron la circunstancia el problema que tenían enfrente, a Faraón, sus carros, sus capitanes, lo mejor de él, del ejército de Faraón y de Faraón, y ellos se sintieron cuando voltearon y vieron, ¿y ahora qué hacemos?, tuvieron gran temor, y clamaron a Dios, pero clamaron por temor, no porque confiaran en él, porque estaban de quejumbrosos diciéndole a Moisés, ¿por qué no sacaste a Moisés de Egipto?, ¿por qué nos traes aquí para que muramos? ¿no estábamos mejor allá y había sepultros? O se estaban aún de mal agradecidos primero con Dios y aún con este Moisés que los había sacado por, mano, por la mano de Dios había, había quejumbre había desconfianza en Dios que los había sacado con una mano fuerte. La verdad, que si nosotros hubiésemos visto uno de esos milagros y, y, y ver cómo morían los animales, cómo saltaban las ranas, las moscas y todas esas plagas, y, y, y hubiésemos dicho, como dijeron como dijeron los magos de, de, de Faraón, cuando ya no pudieron imitar eso, esa, esa magia, que, esos, esa, esos milagros que hacía Moisés por, por Dios por medio de Moisés. Lo, lo que dijeron ellos fueron dedo de Dios es este o sea esto es poder de Dios eso es lo que nosotros si hubiéramos visto tanto tantas maravillas que Dios hizo en medio de ellos cómo los guardó cómo los preservó pero ellos tuvieron un tremendo desprecio los israelitas tuvieron un tremendo desprecio de esa libertad al preferir la esclavitud ¿sí? al, al presentarse la, la dificultad ellos mostrar una gran desconfianza cuando vieron a Faraón atrás de ellos no habían, no, no se habían, no habían recordado que Dios le había dicho Moisés, Moisés dile al pueblo que yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no se vayan para allá sino que regresen porque yo voy a ser glorificado, ellos no, no valoraron la palabra a ellos no les importó en ese momento la palabra ¿sí? ellos nada más confiaban en lo que veían lo que tenían, enfrente a una falta de gratitud, falta de confianza al ver las maravillas, las plagas de Dios, pues no se acordaron de ello y lo que más me sorprende es lo que, lo que Dios les había dicho, ya se los había dicho, yo te voy a sacar te voy a endurecer y Faraón va, va a ir tras de ti y yo me voy a glorificar en él no valoraron la palabra de Dios ¿sí? tal vez tal vez nosotros digamos, ay ¡Qué bárbaros los israelitas! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo no creyeron? Wow, si tenían a Moisés ahí y él les estaba hablando, él les estaba diciendo lo que iba a pasar. Ajá. Pero sabes una cosa, ellos no valoraron. Se les olvidó lo que, lo que Moisés les había dicho por parte de Dios. Y, y, y también esto me, 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 me venía y decía, muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. ¿Y cómo? Tal vez decimos, ay, si viniera un profeta tan grande como Moisés y nos hablara de parte de Dios, wow nosotros también obedeceríamos, nosotros también haríamos las cosas este, maravillosas y seguir a Dios y guardar su palabra y no seríamos como los israelitas. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos la palabra profética más segura por medio de la cual Dios nos habla y muchas veces no valoramos la palabra de Dios muchas veces no valoramos lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra cuando nos habla a través de la exposición de su palabra en este lugar a través de, de, de Josué, el pastor Josué que les expone la palabra de una manera guau wow, sorprendente y estamos igual que los israelitas nos olvidamos, no valoramos no le damos el valor adecuado como esa perla de gran precio que nos guarda que nos hace crecer, que nos da... Paz, tranquilidad Y lo dejamos a un lado Y caminamos con nuestra propia prudencia Y cuando viene el problema ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Oye, ¿qué no oíste? ¿Qué, qué, ¿Qué Dios dice en su palabra? ¿Yo voy a estar con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo? ¡Wow! Eso es lo que nosotros Hoy en día debemos de valorar De guardar su palabra No olvidarnos para que en medio de la adversidad, Señor, Señor, tu palabra dice: Sí, ya hago el problema, pero, pero yo sé que tú me vas a guardar, como te comentaba en un principio con mi familia. Ayer, haciendo una iglesia en casa, yo decía: Wow, Señor, yo no hice nada. Yo simplemente me mantuve tranquilo y vi tu, y vi tu respuesta en mi familia. Veo el corazón de mi hija siendo transformado por ti, Señor. Yo simplemente me mantuve quieto perseverando en ti y, y, y Dios me bendecía en grande manera con este texto con, esta, con, esta, con este pasaje y es lo que Dios quiere que nosotros veamos el día de hoy como creyentes muchas veces tenemos desconfianza así como los israelitas y también lo vemos en las escrituras vemos a Tomás cuando le decían es que el Señor resucitó es que el Maestro resucitó y él no creía y él decía, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Y cuando se le aparece a Dios y le dice, Tomás, mira, mete tu dedo aquí. ¡Wow! Hasta ese momento creyó Tomás. Necesitamos nosotros tener confianza en Dios. Vamos a ver un texto que se encuentra en Mateo 14, también la incredulidad de los creyentes. Mateo 14, 28, dice, entonces le respondió Pedro, fíjate, Pedro, el apóstol, ¿sí?, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca. Andaba, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, fíjate, pero al ver el fuerte viento, la adversidad, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, Señor». ¡Sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No ya empezaste a caminar? ¿Pero viste la adversidad? ¿Viste el problema? ¿Y tuviste miedo? O yo te digo a ti, ¿qué Dios no nos ha hablado? ¿Qué no has visto las maravillas de Dios en tu vida? ¿Cómo nos ha empezado a cambiar? ¿Cómo ha empezado a obrar en nuestras vidas? Y de repente vemos la adversidad. Enfrente de nosotros. ¿Y qué decimos? ¿Y ahora a quién recurro? ¿A quién recurro? ¿A dónde voy? Dios quiere extender su mano. Pero es necesario que confiemos. Es necesario que valoremos su palabra. ¿Sí? Es necesario que estemos llenos de su palabra. Debemos de creer en lo que Dios nos ha dicho. Valorar su palabra de Dios. Debemos de confiar en Que Dios está alrededor de los que le temen y guardan su palabra. ¿Sí? El Salmo 34, 7, 8, maravilloso, dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver qué es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿En qué confiamos nosotros? en que tenemos los bolsillos llenos de dinero ¿Sí? en que presentamos un examen wow, en que vamos a la mejor escuela ¿Sí? ¿Con confiamos en el hombre que tenemos al lado en la mujer que tenemos al lado confiamos en, en nuestras habilidades en nuestra inteligencia ¿dónde está realmente nuestra confianza? porque todo lo que en este mundo hay donde ponemos muchas veces nuestra confianza se va a acabar todo lo dice la escritura que lo va, lo va a corromper el ori y la polilla, ¿por qué no mejor ponemos nuestra confianza en Dios? Él no falla, Él está atento. Tal vez tú me digas, wow, pero ¿cómo le hago? Eh, esto suena medio místico, esto suena medio, wow, ¿cómo voy a poner mi confianza en Dios? ¿Va a bajar y me va a ayudar? No, tenemos los medios y los recursos para ello. Tenemos iglesia en casa, tenemos reuniones los jueves, tenemos reuniones los domingos donde Dios nos da crecimiento, donde Dios nos da palabra, donde Dios quiere que crezcamos por medio de ello. ajá Tenemos esos medios para que Dios nos bendiga. Sí, para depender de Dios. Pero el pueblo de Israel, en ese momento de, de la historia de redención, no confiaron en Dios. Solo creyeron en lo que tenían enfrente en faraón. No confiaron lo en que, lo que Dios le había dicho a Moisés. Y, y entonces, vemos aquí que, que Dios, aún a través de, de esta incredulidad de los israelitas, Dios mostró su poder, porque Dios, tiene, Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él cumplió su palabra y dice, yo los voy a sacar, pero quiero glorificarme antes, antes de eso. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Los israelitas en ese, en el, israelitas en ese momento no confiaron en Dios, confiaron en, en el problema que tienen enfrente, ellos nada más veían su problema. Y nosotros, es una advertencia para nosotros y es algo un peligro tan grande que nos puede estar pasando aún ver escuchar saborear la palabra de Dios pero sin embargo no creemos en los medios que Dios nos da iglesia en casa no creemos en, en que la palabra de Dios nos puede edificar nos alimenta nos da paz, tranquilidad, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a una eh, emocionalmente eh, depender más de Dios, depender espiritualmente. Y como comentaba en la, en, en la semana pasada en Marcos, muchas veces vemos lo que Dios hace, vemos cómo Dios transforma a la gente. ¿sí? Podemos ver esas maravillas, pero si nos olvida, no tenemos ojos para lo espiritual. ¿sí? ah no es cualquier cosa, no, es un, es un milagro que Dios hace en medio de la iglesia, salvando gente, uniendo cada vez más gente a la iglesia, y se nos olvida lo que Dios hace, nos, nos olvidamos y, 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 y que estamos como ciegos espirituales aún, vamos a pedirle a Dios que pueda abrir los ojos, ¿sí?, no como los israelitas que solamente creían lo que tenían enfrente, sino confiar en el poder de Dios para transformar nuestras vidas, para que nosotros podamos creer por medio de su palabra. Ellos no creyeron, pero fíjate, vamos a ver nuestro punto número 4. La salvación es de nuestro Dios. Dice el versículo 13: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjate lo que le dice, ustedes está tranquilo. simplemente confía en lo que Moisés ya te había dicho, lo que Dios le había dicho a Moisés para que tú lo guardaras, para que tú supieras lo que iba a pasar. Dice, está tranquilos y ves la salvación de Jehová, o sea decía no depende de ti, no depende de tus fuerzas no depende de que tú vayas a atacar a faraón con piedras y palos y él venga con, con el armamento bélico más poderoso en ese momento no, no dependía de eso, sino dependía de la confianza en Dios, simplemente le dijo estar fitness y ver la salvación que Jehová hará necesitamos entender que la salvación es de Dios, que si Dios ya nos tiene aquí, es porque Él tiene un propósito de salvarnos de llevarnos a pastos verdes que Él sea nuestro pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará está tranquilo pero simplemente te digo, valorando la palabra de Dios, no como Israel ¿sí? no como este pueblo que, que, que negó en este momento no valoró la palabra de Dios nosotros debemos de valorar lo que Dios está poniendo delante de nosotros para que nos dé crecimiento, para que podamos discernir lo espiritual abrir los ojos a lo espiritual y decir sí, señor, eso que, que dijo el pastor, que él iba a estar con nosotros que él iba a, a revelarnos quién iba a ser, a revelarnos el reino yo no quiero vivir ese reino aquí en la tierra, Dios lo quiere hacer pero es necesario que nosotros confiemos, estar firmes en Cristo, en su palabra, en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que Dios ha ido transformando en nuestras vidas, para que pueda orar, es importante que nosotros podamos ver esto, Él quiere, así como se glorificó con los israelitas, más adelante de este texto vemos cómo abrió el mar y pasó el pueblo de Israel en seco, y se glorificó Dios en, 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 en los egipcios con Faraón Faraón fue destruido Dios quiere también glorificarse en tu vida ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu angustia? ¿cuál es tu aflicción? Dios puede ayudar Dios puede transformar Dios quiere hacerlo pero realmente nosotros estamos dispuestos a amar su palabra a, a querer ver esa, ese crecimiento espiritual en nuestras vidas o simplemente estamos ciegos espirituales vemos, pero en realidad no podemos ver la gloria de Dios vemos como sian en la mañana, como árboles borrosos pero no, no podemos ver las maravillas que Dios hace que Dios está haciendo ¿sí? y eso es lo que quiero que nosotros nos quede claro que Dios quiere que veamos que Él está a cargo de su plan de redención de su plan de salvación, mostrando su gloria en medio de de las peores adversidades ¿sí? Dios ya te salvó y dices wow Señor ahora tengo problemas en casa tengo problemas con mi hijo tengo problemas con mi esposo tengo problemas en la escuela Señor oye confía mira Dios va a ser Él hará encomienda a Jehová tus caminos y Él va a ser, Él va a actuar pero es necesario que nosotros tengamos esta actitud de ver que aún en los problemas en las circunstancias difíciles Dios quiere obrar a favor tuyo como lo hizo con los israelitas uh -huh. propósito es este que, que Dios Dios quiere glorificarse en medio de su iglesia, en medio de tu vida en medio de tu familia y nosotros simplemente valoremos su palabra valoremos lo que Él ha hecho hasta el día de hoy porque podemos agradecer dice Señor muchas gracias porque hoy puedo entenderlo espiritual Señor porque hace unos meses, unos años yo no a mí me hablaban de Dios y decía quítate de aquí eso no es para mí eso es un mito y hoy podemos ver y decir wow Dios has hecho esto en mi vida y en mi familia y sigues haciendo y veo tus maravillas wow eso es lo que Dios quiere hacer ¿cómo podemos concluir este sermón? Dios tuvo un plan para salvar a su pueblo las cosas para los israelita, israelitas en ese momento fueron complicadas, sintieron la muerte de cerca, la muerte enfrente de ellos. Pero hoy podemos ver nosotros algo, que eso era para que Dios se glorificara, para ver aún esa adversidad, pero Dios iba a meter su mano poderosa y a sacar al pueblo, con mano fuerte y brazo extendido, del medio de Egipto, para que recordaran y que vieran, wow, Él es Dios, Él abrió el mar, Él nos bendijo, Él nos ayudó aún imagínate el poder de, de, de Faraón y estos hombres con sus piedras y palos y, y Faraón con caballos con, con todo el poder bélico ¿qué dirías tú? pues los van a aplastar, los van a apabullar ¿sí? pero ¿qué fue lo que hizo Dios? los destruyó y Israel pasó en seco en seco y, este, y esto le sirvió a Israel por refrán y para que lo dijeran a sus hijos y recordaran cómo Dios los había sacado con mano fuerte y brazo extendido de, Israel, de, de Egipto aún en medio de las, de las circunstancias adversas aún en medio de los problemas grandes aún en medio de, de, del poder de Faraón Dios metió su mano y yo quiero decirte Jehová peleará por vosotros y vosotros estés tranquilos estéis tranquilos eso es para nosotros Isaías dice en descanso y en reposo seréis salvos y en quietud y en confianza en confianza será vuestra fortaleza confiemos lo que Dios tiene preparado para nosotros no es con nuestras fuerzas no es con nuestra astucia no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu es con la fuerza de Yahweh, la fuerza de Jehová Estando en Cristo, estando en su palabra, dejando que la palabra more en nuestras vidas, que nos moldee, confiar en que aquel, aquel que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Por tanto, debemos de ser barro en manos del alfarero, en manos de Dios que aunque en ocasiones hermano, te, te soy sincero yo he querido salir corriendo pero cuando veo la mano de Dios y veo el amor que tiene para con mi familia dijo, el Señor no voló atrás aquí estoy y vemos la bendición la bendición de Dios pero el corazón de mi hija como eh, es transformado digo, el Señor yo no hice nada fuiste tú Simplemente yo me mantuve firme y esperando en ti. Y Él, y Él, el obra. Amén. Debemos de ser barro en las manos del alfarero. Oremos.